2: Muy buenos días. Pues un día como hoy, hace 167 años, o sea, el 12 de agosto de 1855, Santana, este personaje que pues fue el desideratum de la política nacional en las primeras décadas de la vida independiente de nuestro país, Lanzó por última vez su renuncia, desde luego él no creía que era la última vez, él consideraba que era una de sus salidas estratégicas y esto al triunfo de la revolución de Ayutla, lo que acabó con pues una era santanista en la que eh, Santa Ana entró y salió del poder durante siete años periodos gubernamentales con una bola de ausencias y licencias en cada uno de estos periodos ya que a él no le gustaba gobernar sino tener el poder estar pues ovacionado por la multitud, por la tropa ser el héroe en las batallas y después dejaba gobernar pues ya fuera a los federalistas, a los centralistas, a los liberales, a los conservadores, a los republicanos o a los monarquistas. Y eh, pues le daba el poder en un momento dado a quien consideraba que tenía más popularidad y fuerza en cada momento. Así es que gobernó con todos. Vamos a hablar de esta etapa de nuestra historia, y para que ustedes puedan profundizar en ella, tenemos dos publicaciones del historiador José C. Valadez, que fue de los primeros historiadores en estudiar a Santa Ana, y este, hizo diversas obras que dan cuenta de su quehacer, y aquí les estamos obsequiando México, Santana y la Guerra de Texas y la breve historia de la guerra con Estados Unidos. Eh, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una lada sin costo 800 505 26 88, un correo de voz 5623-3281. Nuestro correo electrónico es temas de nuestra historia yahoo.com.mx, y puede usted seguirnos en Twitter en arroba temas historia, o en Facebook temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea en el www.radio.unam.com. MX. Bueno, pues, entremos en materia. Este personaje, ¿por qué se convirtió en el caudillo aclamado por los diferentes grupos políticos en el proceso, pues, de construcción del Estado mexicano? Hay que recordar que nuestro país vivió bajo la amenaza de la reconquista durante 15 años. Esto es, terminó la guerra insurgente con la entrada del ejército trigarante en septiembre de 1821, pero España no reconoció la independencia ni firmó la paz, sino hasta 1836. Esto hizo, pues, al ejército indispensable y desde luego a su caudillo, que era Santana, pues lo convirtió en el desideratum de la política nacional. Eh, Santana eh, nació en Jalapa, Veracruz, e ingresó al ejército realista donde fue ascendiendo hasta tener el grado de teniente coronel. Él fue pues un eh, eh, soldado y después un oficial realista que combatió a los insurgentes, pero que se une al plan de Iguala en 1821. Entonces se convierte en iturbidista, es más, entra eh, a la Ciudad de México con el ejército trigarante, pero después encabeza el plan de Casamata que acabará con el primer imperio de Agustín de Iturbide. O sea que fue realista, después fue trigarante y después iturbidista antiturbidista y así lo encontraremos como decía yo colaborando y dándole el triunfo ya sea unas veces a los federalistas otras a los centralistas y colaborará con liberales de la talla de Gómez Farías y con conservadores como Lucas Alamán y acabará pues siendo monarquista es más hay un plan en Soquiapan, Jalisco, que lo declara en su último gobierno Antonio I, emperador de México. Este personaje va a tener una serie de acciones pues, que son poco conocidas como cuando es nombrado por el gobierno federal de Guadalupe Victoria Comandante en Yucatán y ahí decide que le va a declarar la guerra a España y que hay, quiere armar todo un ejército para ir a conquistar Cuba. Pues desde luego el gobierno de Victoria lo para en semejantes eh, propósitos para los cuales pues no había desde luego la, la fuerza suficiente, había que defender y primero cohesionar al país antes de pensar en semejantes actos fuera del territorio nacional. Y en ese momento es cuando inicia sus eh, pues estancias en la hacienda de manga del TLAV. Después eh, va a ser pues unos meses gobernador de Veracruz, será gobernador de Veracruz después más tiempo y va a apoyar a Guerrero en la sucesión presidencial en contra de Manuel Gómez Pedraza. Seguirá al frente del gobierno de Veracruz con la presidencia de Vicente Guerrero y es entonces cuando va a enfrentarse a la invasión de Isidro Barradas, enviada por España eh, desde Cuba. Y pues ahí será la primera pues acción militar que tenga eh, pues en contra de un ejército extranjero, en este caso el ejército español, y logrará su capitulación eh, después de 47 días de estancia de Barradas y su ejército en territorio nacional. Y a partir de eso será nombrado Benemérito de la Patria. Hará entrega de las banderas eh, que se les quita a, lo, a los eh, realistas, al ejército español al presidente Vicente Guerrero y después va a ser un personaje fundamental en la caída de Anastasio Bustamante. Ya les había yo comentado en programas pasados que ese esquema de que el presidente en funciones tuviera como vicepresidente a quien había quedado en segundo lugar en la votación y que, pues, por lo general era su rival. Fue causa de una serie de conflictos del mismo Guadalupe Victoria con Nicolás Bravo y de Vicente Guerrero con Anastasio Bustamante, que era de una posición política totalmente contraria, mientras que Guerrero era federalista, había sido insurgente, destacado, pues Bustamante había sido realista y era conservador y centralista. Eh, Bustamante, como recordarán, acaba pues eh, derrocando a Guerrero, después le pone una celada y finalmente eh, lo ejecuta. Esto lleva a que haya diversos levantamientos y entre ellos Santana va a exigir el regreso entonces de Gómez Pedraza a terminar el segundo periodo presidencial. Victoria pudo eh, terminar su, el primer periodo, aunque no exento de conflictos, eh, que era de cuatro años, pero eh, pues eh, Gómez Pedraza primero fue desconocido, luego sube Guerrero es derrocado por Bustamante y finalmente Gómez Pedraza regresa nada más a concluir esa, ese periodo y ya va a llegar nuevamente al poder Santa Ana. Es importante eh, mencionar que en este primer gobierno, Santa Ana va a estar acompañado de Valentín Gómez Farías. Y como les señalaba yo que a él no le gustaba gobernar, sino tener el poder, pues eh, alegando problemas de salud que tuvo en efecto diversos, se va a su hacienda de Manga del Clavo en Veracruz y deja gobernando a Gómez Farías, que va a hacer la reforma liberal que hemos tratado en programas anteriores, en la cual intenta eh, pues, eh, que la Iglesia y el Ejército se sometan a la autoridad civil. Eh, también da una serie de medidas en materia educativa, pero pues todo esto afecta la, los intereses de las corporaciones eclesiástica y militar, quienes se unen al grito, de religión y fueros y hacen que Santana regrese y mande al exilio a Gómez Farías y vuelva a tomar en sus manos la dirección del gobierno. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y en esta ocasión les hemos seleccionado un corrido que se llama la tragedia de Tata Pachito. Les tengo que explicar quién era Tata Pachito, que era eh, Francisco García Salinas, un personaje muy interesante de una amplia cultura de ideas liberales, federalistas, que va a ser gobernador de Zacatecas, en donde hará una gran labor, pero se enfrentará a Santa Ana eh, defendiendo el federalismo cuando en su siguiente gobierno pues Santa Ana ya no gobierne con los liberales federalistas sino con los centralistas y entonces Santa Ana va a castigar a Zacatecas eh, dividiendo su territorio y creando el estado de Aguascalientes. Entonces escuchemos este corrido, La tragedia de Tata Pachito, interpretado por Sonia Medrano Ruiz, del álbum El corrido zacatecano del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: sansakya Andrade te ha traicionado
2: Bueno, pues ya escucharon ustedes este corrido eh, que habla, pues, de cómo, eh, pues, eh, eh, García Salinas se enfrentó a Santana, pero bueno, finalmente Santana controló eh, la situación en Zacatecas. Y nos han llegado eh, varias preguntas de nuestros radioescuchas. Vamos dar, a darle paso a unas ahora y después. Eh, pues las continuaremos. Eh, don Jorge Morán eh, pregunta sobre la autobiografía de Santana. En efecto, él escribió su autobiografía que se llama Mi historia militar y política y puede eh, verse, eh, su texto está digitalizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, por otra parte, Diana Cruz nos pregunta que por qué en el himno nacional se menciona a Santana. Pues muy buen tema, Diana. Lo que pasa es que el himno nacional pues eh, que seguimos eh, cantando eh, fue un, es un himno santanista. Fue en 1840. 1854, perdón, cuando eh, pues eh, hubo un concurso, había habido antes ya concursos, pero no se había llegado a concretar, sino hasta eh, 1854, cuando eh, se eh, dio el eh, pues, premio, digamos, de que se convirtiera en himno nacional al texto de José María Bocanegra, a los versos de Bocanegra, y a la música del español Jaime Nuno. Y eh, pues ahí, en efecto, se habla de el héroe, el guerrero inmortal de Sempuala. Y este es un texto que ustedes pueden escuchar, está en línea, el, eh, en una versión de un disco de los himnos nacionales, las divers hay diversas versiones, y está el completo, el original, en donde dice, eh, hablando de Santana, del guerrero inmortal de Zempoala, te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano. En la paz y en la guerra, el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Circundar en los campos de honor. Bueno, eh, hay muchas versiones de que por qué se le llama el héroe de Sempoala. Se dice que sus padres eran de Sempoala eh, y que realmente nació ahí, a, a pesar de que otros de sus biógrafos dicen que nació en Jalapa y eh, pues también se dice que sus haciendas Manga del Clavo y El Paso de las Veras abarcaban territorio de Sempoala y que por esta razón se le da pues este nombre de El héroe de Sempoala. Y también Don Mario Cortés nos pregunta sobre eh, pues las novelas históricas en particular el seductor de la patria, de Enrique Serna, Bueno, hay varias novelas sobre Santana y eh, en este sentido, miren, sí, a mí me parece que las novelas, pues, eh, inclusive hay colegas que se dedican a hacer novela histórica. A mí me preocupa porque a veces a las personas se les olvida que es una novela y ya se quedan con lo que ahí se dice y no van a leer un libro de historia. Entonces yo les recomendaría que después de que pues eh, lean una novela histórica no dejen de ir a ver cuál es eh, la verdad y cuál es la ficción, porque pues una novela es ficción. Entonces a muchos de los hechos que no son los que realmente acontecieron. Entonces, eh, la última biografía que se ha escrito de Santana es eh, la del de maestro Enrique González Pedrero, eh, El país de un solo hombre, eh, que justo eh, pues se refiere a, a Santana. Eh, Santana que pues sí, eh, él consideraba que él pues era el desideratum que podía, pues, hacer lo que quisiera en el país y que él era el que decidía en qué momento deberían de gobernar unos y en qué momento otros. Entonces, pues, si leen las novelas, no dejen de verificar, pues, dónde eh, pues, empieza la ficción y cuáles de los hechos que refieren los escritores eh, pues, son eh, reales. Bueno, pues, vamos a continuar, eh, pues, con este recorrido por la vida de Santa Ana. Ya habíamos hablado de, pues, que se convirtió en héroe después de haber hecho que Barradas capitulara. Y esta capitulación, pues, él será el que considere y así lo manda decir a Guerrero que él hizo pues que capitularan y eh, hay que reconocer que Manuel de Mieriterán eh, que fue un militar que había sido insurgente y que fue el que pues ganó ba estas batallas en contra de los españoles pero como Mieriterán se va a suicidar pues quien queda con toda Digamos, la victoria es Santa Ana. Después, pues, viene este, esta situación de derogar la reforma liberal que había hecho Gómez Farías y en 36, pues, vendrá eh, la separación de Texas, que a partir de las siete leyes eh, centralistas se declara independiente. Y entonces eh, Santana va a, a encabezar directamente el ejército. Por eso tiene tantas licencias, porque cuando habí, mira cualquier levantamiento, claro, esto era de consideración, él se va a encabezar al ejército. Y aquí pues tiene lugar eh, en la eh, toma del Fuerte del Álamo, que eh, pues ha, eh, ha dolido mucho a las habitantes de este lugar, hasta la fecha eh, se habla de que hay que recordar lo que pasó en el Álamo, y lo que pasó en el Álamo es que, se, sí en efecto, pues fue una toma sangrienta como solían ser, las tomas de los fuertes en aquella época. Cabe destacar que Santana pidió tres veces la rendición, pero el fuerte no se rendía porque estaban esperando los refuerzos de Houston que no llegaron. Y entonces, pues, se tocó a de huello, eh, Cuando escuchen eh, la cápsula, eh, la música que le pusimos a la cápsula es justo este toque a de huello que es con tambor y corneta y que significa lucha sin cuartel, sin hacer prisioneros, cortándole el cuello a, a estos de oreja a oreja y a todo enemigo que se rindiera. Este pues toque a de huello es de origen musulmán, Fíjense ustedes. Y después fue adoptado por las tropas españolas y eh, pues eh, Santana lo utiliza también en la toma del álamo. Y después eh, pues va a ser sorprendido en San Jacinto mientras dormía y entonces lo toman prisionero y lo llevan a Washington, en donde se entrevista con el presidente Jackson y después lo regresa a Estados Unidos a Veracruz. Es este hecho y el haberles dado la orden al ejército de que se retirara de Texas lo que va a ser motivo de que se le considere un traidor que ha entrado en connivencia con Estados Unidos y que ha estado de acuerdo en dejar que Texas se, se independice y, bueno, después en 45 se anexará a Estados Unidos. Y cuando regresa, pues, se va a su exilio en manga del clavo por un tiempo, eh, regresa en 37 hasta que vuelve a tomar las armas en 38, cuando Francia va a pues, bloquear el puerto de Veracruz y a atacar el fuerte de San Juan de Ulur. Ahí Santana nuevamente se pone al frente del de ejército para repeler el ataque de los franceses en lo que se llamó. Eh, pues la guerra de los pasteles Porque había unos cobros exagerados De connacionales franceses Entre ellos un pastelero Que decía que le habían dañado Pues los diferentes motines y azonadas Que tenían lugar en nuestro país Particularmente en este caso En la Ciudad de México Pues después de que él pierde su pierna en este hecho, pues va a ser dos veces heroico y recibirá el reconocimiento del Congreso. Vamos a hacer otra pausa en esta ocasión. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, que es la semblanza que hace Lucas Salamán, el ideólogo del conservadurismo mexicano, de eh, la primera mitad del siglo XIX. Yo creo que es el mayor ideólogo que ha tenido el conservadurismo porque era un hombre con eh, pues verdaderas dotes de estadista. Y él hace una semblanza sobre Santa Ana, a quien conoció, bueno, pues perfectamente y fue él el que lo trajo en el último gobierno. Para, eh, con la idea de establecer una monarquía en 1853. Escuchemos. Lucas Salamán, líder del
1: conservadurismo de la primera mitad del siglo XIX y quien fuera secretario de Relaciones Exteriores en 1853, publicó una crítica semblanza de Antonio López de Santana. Escuchemos. La historia de México desde 1822, pudiera llamarse con propiedad la historia de las revoluciones de Santa Ana, ya promoviéndolas por sí mismo, ya tomando parte en ellas, excitado por otros, ahora trabajando para el engrandecimiento ajeno, ora para el propio, proclamando hoy unos principios y favoreciendo mañana los opuestos, elevando a uno para oprimirlo y anonadarlo, después levantar al contrario teniéndolo siempre como en balanza. Su nombre hace el primer papel en todos los sucesos políticos del país, y la suerte de éste ha venido a enlazarse con la suya a través de todas las alternativas que unas veces lo han llevado al poder más absoluto para hacerla pasar enseguida a las prisiones y al destierro. Pero en medio de esta perpetua inquietud en que ha mantenido incesantemente a la República con toda esta inconsecuencia consigo mismo, por la cual no ha dudado sostener cuando ha convenido a sus miras ideas enteramente contrarias a sus opiniones privadas, entre los inmensos males que ha causado para subir al mando supremo sirviéndose de éste como medio de hacer fortuna, se le ve también cuando los españoles intentaron restablecer su antiguo dominio desembarcando en Tampico en 1829 presentarse a rechazarlos sin esperar órdenes del gobierno y obligarlos a rendir las armas. Correr en 1835 a las colonias sublevadas de Texas y llevar las banderas mexicanas hasta la frontera de los Estados Unidos para asegurar la posesión de aquella parte del territorio nacional, como lo habría logrado si la desgracia que en la guerra es casi siempre efecto de la imprevisión y del descuido, no lo hubiese hecho caer en manos del enemigo ya vencido y al que no quedaba más que el último ángulo del terreno que pretendía usurpar. Si los franceses se apoderan del castillo de San Juan de Ulúa e invaden la ciudad de Veracruz en 1838, Santa Ana les hace frente, perdiendo una pierna en la refriega. Y por último, en la guerra más injusta de que la historia puede presentar ejemplo, movida por la ambición no de un monarca absoluto, sino de una república que pretende estar al frente de la civilización del siglo XIX, cuando el ejército de los Estados Unidos penetra en las provincias del norte, Santa Ana combate con honor en la angostura. Traslada con increíble celeridad el ejército que había peleado en el estado de Coahuila a defender las gargantas de la cordillera en el de Veracruz. Y derrotado allí, todavía levanta otro ejército con qué defender la capital, con un plan tan acertadamente combinado como torpemente ejecutado, y mereciendo el elogio que el senado romano dio en circunstancias semejantes al primer plebeyo que obtuvo las fases consulares de no haber desesperado nunca de la salvación de la república, los invasores lo consideran, así como al desgraciado general Paredes, como los únicos obstáculos para una paz que hizo perder más de la mitad del territorio nacional y todos los esfuerzos enderezan a apoderarse de su persona. Conjunto de buenas y malas cualidades, talento natural muy claro, sin cultivo moral ni literario, espíritu emprendedor, sin designio fijo ni objeto determinado, energía y disposición para gobernar, oscurecidas por grandes defectos, acertado en los planes generales de una revolución o una campaña, e infelicísimo en la dirección de una batalla, de las que no ha ganado una sola, habiendo formado aventajados discípulos y tenido numerosos compañeros, para llenar de calamidades a su patria, y pocos o ningunos cuando ha sido menester presentarse ante el cañón francés en Veracruz o los rifles americanos en el recinto de México, Santa Ana es sin duda uno de los notables caracteres que presentan las revoluciones americanas.
2: Pues ahí tienen ustedes lo que escribe Lucas Salamán, que, como les decía yo, será quien le llame, y él, esto no, no estaba en la cápsula, pero lo escribe más adelante, que lo llama como un mal necesario para pacificar al país. Esto en 1853 cuando pues es su último gobierno y resulta que Alamán se muere en 54 y bueno pues ya se queda eh, pues sin el ideólogo y el estadista que pudiera haberlo orientado en el rumbo a seguir del gobierno, claro, era el rumbo a seguir para el establecimiento de la monarquía porque ya en ese momento Alamán estaba convencido después de la guerra con Estados Unidos de que la única salvación para México era establecer una monarquía con un príncipe europeo, porque de otra forma el país iba a desaparecer a manos de Estados Unidos. Bueno, pues han llegado una serie de preguntas muy interesantes. Don Fernando Roman nos dice que por qué se le considera traidor en eh, su, pues, a, acción frente a Estados Unidos. Bueno, pues, eh, ahí es eh, lo que mencionaba yo, don Fernando, de cuando es eh, sorprendido después de que había tomado el álamo y estaban eh, durmiendo ahí por el río de San Jacinto, eh, sorprendido, lo toman cautivo, los tejanos lo llevan a Washington se entrevista con el presidente Jackson y le llamó mucho la atención que Jackson lo regresara a Veracruz, o sea, lo dejara en libertad, porque bueno, desde luego Santana se comprometió a no volver a tomar las armas en contra de Texas y pues a ayudar a que México reconociera eh, pues esa independencia tejana. Desde ahí empieza este, esta idea de que pues Santana eh, pues eh, como, como se, ha, se ha dicho en la actualidad se dobló frente a Estados Unidos en el tema de Texas y después se ha dicho lo mismo de eh, cu cuando eh, este es el país vecino del norte, invade a México y le quita la mitad del territorio nacional, pero ahorita veremos que esto no tiene fundamento. Eh, don Juan Armando Mota, le mandamos muchos saludos, le agradecemos sus felicitaciones. Doña Elsa Lucía Sánchez, nos da mucho gusto que esté estudiando sociología y que también le interese la historia. Tanto a Juan Armando Mota como a Elsa eh, Lucía Sánchez, eh, pues les toca eh, su libro, eh, a uno pues el de Santana y la guerra de Texas y a otro el de la guerra con Estados Unidos del de historiador José C. Valadez. Y doña Josefina Cruz pues justo pregunta que por qué se le considera traidor pues hubo estas suspicacias. Lo que pasa es que hay que entender pues la personalidad de Santana. Santana era capaz de ofrecer cualquier cosa, pero no estaba dispuesto a cumplirla. O sea, él así era su, su forma de ser. Y como les digo, pues no tenía ninguna ideología. Lo mismo gobernaba con unos que con otros. En Pues primero, su primer gobierno fue cuando estaba en vigor la constitución de 24, su segundo gobierno con la constitución de 36 y el tercer gobierno con la segunda constitución centralista de 1843. Seguían los levantamientos, todo este tiempo es de una inestabilidad política impresionante. Eh, pues eh, las, eh, el propio Santana y, y los otros eh, jefes del Ejecutivo tienen que entrar y salir para sofocar a los levantamientos armados. En este momento hay otros levantamientos de paredes a Rillaga y eh, pues al salir Santana a combatirlos, pues a, aquí en la Ciudad de México se va a derribar su estatua, se va a sacar la pierna que estaba ahí enterrada, su pierna que había perdido en la guerra con los franceses en Veracruz, bueno, en el bloqueo de Veracruz, y pues la van a arrastrar por las calles. O sea, fue el más aplaudido por la tropa y por las multitudes y también el más odiado. Y en ese momento, en 45, después de estos hechos, pues sale al exilio, se va a La Habana, pero eh, pues en 46, frente a la invasión y eh, guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México, y en la cual pues le va a arrebatar la, más de la mitad de su territorio, pues otra vez eh, los diferentes grupos piden que regrese Santa Ana. ¿Por qué? Porque Santa Ana no es que fuera un gran estratega, pero es el que manejaba a la tropa. Entonces logra levantar un ejército y se va al norte a tratar de detener al ejército invasor va a ganarles en la angostura y ahí es otro momento en el que se habla de traición porque pues se quería que Santana después de la angostura eh, siguiera persiguiendo al ejército estadounidense hasta sacarlo del territorio nacional pero esto hay que decirlo era absolutamente imposible. Hay que ver que mucha de su tropa iba descalza en un momento en el que pues las temperaturas eran frías, no tenían el equipo, no vamos, ni siquiera de, de los uniformes, ya no digamos del armamento, no tenían posibilidades. ...de perseguir al ejército estadounidense y sacarlo del territorio nacional. Y además había eh, pues otro levantamiento aquí de los jóvenes que se consideraban aristócratas aquí en la Ciudad de México... ...los polcos en contra de Gómez Farías, porque se acordarán que Gómez Farías ha, había pedido un préstamo a la iglesia para enfrentar a la guerra y los polcos se levantaron en contra de Gómez Farías. Entonces, también por todo esto, pues Santa Ana, Santa Ana re decide regresar a la Ciudad de México, y bueno, pues ya sabemos que aquí va a venir la debacle, no, no se va a poder derrotar al ejército estadounidense, que va a ir tomando pues las diversas plazas hasta tomar el castillo. De Chapultepec y después la Ciudad de México y pues va a ondear en Palacio Nacional la bandera de las barras y de las estrellas por nueve meses. Y pues eh, Santa Ana se eh, va a renunciar, se va a ir a un exilio ahora a Turbaco, Colombia, en donde estará de 48 a 50 Vamos a hacer otra pausa vamos a escuchar ahora eh, pues una, una canción guerrerense es la guacamaya es una canción que celebra el triunfo de los liberales en la revolución de Ayutla que acabó con la era santanista como veremos después de escucharla interpretada por tegua, y producida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Escuchemos
3: Ay
0: ay ay, ay 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 que peleó contra Santana, chatita para traer como un Ay ay ay, ay 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 ay, que peleó contra Santana, chatita para traer como un fur. Un agua pinta le dijo a una col. Ay 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 ay, ay 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 Vámonos para la costa, chaquita y a pasar. Bueno, pues ahí eh, tenemos
2: de fondo a la guacamaya y tenemos que apresurarnos porque pues, todavía nos queda mucho para pues, acabar con este tema. Claro, sería cuestión de dedicar pues, prácticamente todo un curso a, a ver las idas y venidas de Santana. Eh, nos llamó don Jorge Morán preguntándonos que si la calle de López... Tiene que ver, en el centro histórico, con López de Santa Ana. No, no, don Jorge, no tiene que ver con, con Santa Ana. Se llamaba Calle de López desde 1793. Debe ser de algún personaje, pues, novohispano. Eh, y no está vinculado con Santa Ana. Bueno, pues nos quedamos en que ante pues, la situación de haber pues perdido la guerra eh, Se va a Turbaco En donde se convierte allá en Colombia En un padre benefactor Imagínense ustedes que a mí me tocó Cuando tuve pues, el privilegio de ser embajadora de nuestro país en Colombia Pues que me pidieran asesoría para hacerle un museo en honor de Santa Ana, ahí en Turbaco. ¿Por qué? Porque él allá restauró la iglesia, construyó el cementerio, amplió el camino a Cartagena, eh, desarrolló pues un emporio agropecuario, eh, se cultivaba, el, eh, impulsó el cultivo de la caña de azúcar, del tabaco, del ganado y se dice que prestaba dinero sin réditos. Tiene una hacienda que le llama Rosita por su hija y habitó la casa de la alcaldía que está frente a la casa de Bolívar, en donde tuve oportunidad de estar. Y estando allá, haciendo estas labores de benefactor, pues es donde Alamán, Lucas Alamán, le pide que regrese y regresa a su séptimo gobierno. Como decía yo, pues, eh, muere Alamán y muere también el que fuera su secretario prácticamente toda su vida, Torneli Mendíbil. Y entonces, a la, pues, a, eh, Santana va a tomar una serie de medidas represivas que le van a traer, pues, eh, eh, gran eh, animadversión. Eh, va a empezar a reprimir, manda a San Juan de Ulúa a sus opositores como el gobernador de Michoacán, Melchor Ocampo, el de Oaxaca, Benito Juárez y después los manda al exilio. Eh, se le va a dar el eh, nombramiento de Alteza Serenísima, pues como se les llamaba a las autoridades en la época virreinal se le otorgan facultades extraordinarias para un tiempo ilimitado y va a poder nombrar a su sucesor. Y como les decía hace un momento, en Soquiapan, Jalisco, lo declaran emperador de México, Antonio I. Establece además otras medidas restrictivas como que se viaje con pasaporte y va a tener lugar. Eh, la firma del Tratado de la Mesilla conocida como el Venta Gatsen, a la que ya le dedicamos un programa en la que pues su ministro de Relaciones Manuel Díez de Bonilla de Ideas Conservadoras hace una negociación muy difícil porque no era lo mismo negociar con Estados Unidos antes de la guerra que después de la guerra eh, Gadsen quería comprar Baja California y también pues eh, bajar la línea fronteriza a la mitad de los estados del norte del país, además del paso por Tehuantepec. Y después de una larga y difícil negociación, lo que acepta vender eh, Bonilla es el Valle de la Mesilla y dar el paso por Tehuantepec que después ha sido un caballito de batalla para atacar a Juárez y a Ocampo, desconociendo que en el Tratado de la Mesilla ya se había pactado el paso por Tehuantepec para Estados Unidos en el artículo octavo. Ante esta situación, pues eh, en Bronzeville se forma eh, la Junta Revolucionaria encabezada por Melchor Ocampo, para acabar con el gobierno santanista que en este momento pues gobernaba sin constitución, o sea, técnicamente pues era una dictadura y además estaba planteándose el establecimiento de una monarquía. Pensaban que se iba a rebelar el norte y después de ahí avanzar hasta tomar la Ciudad de México, pero surge el levantamiento en Ayutla, en el sur, eh, con Juan Álvarez, cacique sureño, y Florencio Villarreal en contra de Santana. Y ahí se traslada directamente Benito Juárez para convertirse en el asesor de don Juan Álvarez y no, que no negocie con Santana, ni mucho menos con los, con los santanistas, vamos, con ninguno de los dos. Eh, ¿Cuáles eran los argumentos en contra del gobierno de Santana que había vendido territorio nacional? Aquí ha habido una confusión porque luego dicen que Santana fue el que vendió más de la mitad del territorio de México. No, ese se perdió en la guerra. Lo que vendió fue nada más el Valle de la Mesilla de menos de mil eh, metros cuadrados y eh, pues eh, va a... Echarsele en cara también que ha estado proliferando la idea del establecimiento de una monarquía. Eh, Santana eh, sale directamente a eh, controlar el levantamiento, eh, intenta primero sobornar a Comfort, no lo logra, Ignacio Comfort, eh, pues está en unión de Álvarez y Florencio Villarreal, eh, levantado en armas con este plan y eh, pues va entonces a decidir irse otra vez del de país y el 12 de agosto de 1855 sale nuevamente a Turbaco. Eh, en eh, su renuncia que lanza desde Perote Dice que él estaba muy tranquilo en la vida privada, resuelto a morir en el destierro por la ingratitud de sus compatriotas, pero que le rogaron, le suplicaron casi por voto unánime que regresara. Pero que ahora, pues que parece que su presencia está llevando nuevamente a que haya eh, combates, y que no obstante todos los sacrificios que ha hecho por su patria y que ha derramado su sangre 100 combates se va a quitar de en medio y le regresa el poder a la nación. Y pues en efecto se eh, va otra vez a Turbaco en donde pues va a, inclusive a construir un mausoleo pensando que va a morir allá. Eh, pues hay que tomar en cuenta que ejerció el poder durante 22 años, con idas y, y, y sus ausencias en manga del clavo, eh, de 33 a 55 en siete periodos gubernamentales, pero en realidad el eh, tiempo efectivo que hubiera estado en la presidencia fue menos de un sexenio, cinco años, once meses y tres semanas. Después, cuando viene el, la intervención francesa y el segundo imperio, intenta regresar y primero ofrece su espada nada menos que a Maximiliano y llega a Veracruz y este, lanza un eh, llamado a sus partidarios y Basen, el jefe del ejército francés, lo regresa a La Habana y de ahí se va nuevamente a Turbaco. Desde Turbaco declara que es republicano y que va a sacar a los franceses y le ofrece también ahora su espada a Juárez, que bueno, desde luego, pues imagínense ustedes si lo iba a aceptar, de ninguna manera no eh, estaba proscrito de entrar en el país. Sin embargo, en 66 eh, todavía va a ir a San Tomás para entrevistarse con Seward, que era el, eh, pues, ministro, el jefe del gabinete de Estados Unidos, y ahí, eh, pues, se le, se explora por Seward si Santana podría ser un tercero en discordia en caso de que Juárez no pudiera continuar. En el poder. En 67, San, Santa Ana se ofrece como mediador y asegura que tiene el apoyo de Estados Unidos. Eh, pues el cónsul estadounidense lo obliga a irse de Veracruz y después eh, Juárez lo envía a San Juan de Ulúa. Y ahí se le conmuta la pena de muerte, pues primero por ocho años y luego por el destierro. Finalmente, ya muerto Juárez en 1874, eh, Sebastián Lerdo de Tejada lo deja regresar y muere en la pobreza el 21 de junio de 1876. El, pues eh, eh, Escribió en su autobiografía que, eh, pues, había defendido a su patria, a su religión y a su corporación, al ejército, y que el mundo no ignoraba su nombre. Bueno, pues, este personaje tan controvertido que, como les digo, pues, eh, no cumplían nunca sus acuerdos, pero, si bien se vendió la mesilla, no vendió la mitad del territorio nacional, como a veces algunas personas que. Pues ya nos tenemos que despedir, les agradecemos muchísimo su atención y, eh, pues, a los compañeros que hacen posible el programa, las voces de las cápsula fue María Sandoval y Juan Stack en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.